0: Código Baires. Que arranca de atrás, al menos en términos de poroteo electoral, pero que eh, busca justamente superar las fórmulas del, del pasado, eh, tiene que ver con un sector del liberalismo. ¿no? Incluso, incluso con algunos dirigentes que se reconocen desde la derecha, como eh, Guillermo Castelo. No estoy hablando del armado político que encabeza José Luis Esper, Luis Rosales, que tiene a Guillermo Castelo, el exdiputado marplatense, y que suma en la ciudad de La Plata para su armado local a un dirigente con mucho anclaje territorial, sobre todo en la zona de Los Hornos. Pata, peronista, podríamos decir, de este armado. Se trata de Ricardo Vallés, que está en línea para charlar con nosotros. Ricky, bienvenido. Maxi Pérez y Pilar Copa, te saludamos desde acá.
1: ¿Qué tal, Maxi? Buen día. Buen día, Pilar. ¿Cómo les va?
0: Buen día. Bien, todo muy bien por acá. Bueno, eh, para mí la verdad fue una sorpresa mmm, ver este acercamiento, bueno, ya definitivo, ¿no? Con el espacio... Eh, que, que conduce a nivel nacional José Luis Esper. Contanos un poco, digo, cuáles son las expectativas este, con el armado en general y sobre todo para la ciudad de La Plata.
1: Bueno, Maxi Pilar, el armado viene creciendo en forma exponencial porque consideramos que ya la gente se cansó de la política tradicional. Esta política que los últimos 30, 40 años, por lo menos, ha llevado a los índices de, de pobreza, de marginalidad, de falta de empleo a niveles exorbitantes, en el cual no se ve casi en ninguna parte del mundo. Y creemos que esto fundamentalmente es porque se ha llevado políticas erróneas, sobre todo en materia económica, donde el déficit fiscal crónico se ve reflejado, en, entre otras cosas, en, en la falta de, de empleo genuino, ¿no?
0: Por supuesto, a ver, eh, vos sos un dirigente con recorrido, digo, no sos una revista, digo, nadie te puede eh, acusar eh, de, de aprovechar los tiempos, ¿no? Digo, ¿qué, eh, ¿qué te llevó a alejarte de, esa, de ese sector más tradicional de la política, ¿no? este, Digo, ¿no te sentiste representado, sentiste que es... Eh, que, que se agotaron las posibilidades de esa política más tradicional.
1: Mira, Maxi, esto es sencillo. Todos los que en algún momento tuvimos el bichito de, de, de militar en política, independientemente del espacio, siempre venimos con el ideal de, de transformar la, la realidad. Y uno cuando va incursionando se da cuenta que la política no pasa por ahí. Yo te voy a contar una anécdota que pinta de cuerpo entero. El año pasado en una reunión con muchos dirigentes conocidos de la ciudad de La Plata, no voy a hacer nombre, tuvimos una reunión de aproximadamente una hora, dirigentes de, de diferentes espacios, y a 40 minutos de, de más o menos de, de la reunión, y me dicen, vos estás muy callado, da una opinión, digo, hace 45 minutos que estamos escuchando, cómo se van a repartir los cargos y yo vine acá pensando en la ciudad y no escuché un solo proyecto creo que estoy de más, me paré y me fui
0: Ahí está la explicación no contundente de qué es lo que pasa de un lado y qué es lo que pasa del otro, la pregunta es ¿qué garantías te ofrece este nuevo armado de que no se van a replicar o que no se va a replicar ese modelo?
1: Mira, eh, todos los que estamos en... En el Armado de la Plata, por ejemplo, ninguno proviene de la política, o sea, en el sentido, hay algunos con algún tipo de, de militancia pero fundamentalmente nadie vive de la política sí. eh, si uno se pone a, a repasar lo, lo, los nombres de los últimos 10 años de la política platense no se, conoce, no, no se les conoce otro trabajo que, que ser político, por ejemplo y eso vos que los entrevistas a todos eh, lo sabés, o sea, uno dice, ¿de qué viviste en los últimos 10 años? De la política. Y eh, eso es transversal a, a los partidos. Eh. No, no, no es una cuestión de, de, de algún, eh, agrupación o alguna agrupación o algún frente en particular. Eh, todas... Sí, lo que se
0: denomina la corporación política, la, la, ¿no? Donde...
1: la corporación política, donde eh, esa corporación política hace que la gente común la gente de laburo, la gente que se levanta a las 6 de la mañana, el que tiene la suerte de, de conseguir trabajo, ¿no? Ve que, que todo se le va, que no le alcanza, fundamentalmente, todos los bienes que consumimos, todo lo que estamos en, 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 trabajando, eh, un, tenemos una carga impositiva altísima. O sea, uno va, va a comprar algo, lo que fuera, un auto, para ponerte un ejemplo, el 50% es el valor del auto y el otro 50% es impuesto. ¿Y para qué se usan esos impuestos? Para mantener a la corporación política, donde todos los diputados, senadores, ministros, etcétera, etcétera, tienen asesores, secretarías, subsecretarías, direcciones. Y esto no, no se lo digo a este gobierno, por ejemplo, en el gobierno del, del, actual, del anterior presidente Macri, cuando asumió fue... La, en la historia, el, min, el, el gabinete más grande de la, de la historia por cantidad de ministerios, y no es un ministerio un sillón, es un, un ministerio, eh, secretarías, asesores, direcciones, subsecretarías, pues esto es así, eh, desde nuestro punto de, de vista, ¿no? Todas las agrupaciones políticas se preparan para ganar elecciones. Después demostraron gobernando que le erran el camino y para ganar elecciones todos hacen acuerdos políticos con diferentes fuerzas y esos acuerdos políticos cómo se pagan cuando se gana con cargos con contratos y así no hay economía que aguante Pero
0: ahora eh, Ricardo hasta dónde se puede achicar el estado porque el, el planteo en abstracto puede ser correcto o hasta entusiasmar a algunos ahora eh, Digo, hoy, por ejemplo, digo, frente a una pandemia, por suerte que tenemos un Estado que más o menos derrama o que inyecta recursos. Digo, porque sí, porque si no,
1: no... En este momento es una es una coyuntura especial, pero eh, tanto en el Estado Nacional como los provinciales y los municipales hay más de un millón de ñoquis de puestos políticos, de, de punteros políticos que cobran para hacer política. Ahí tenés una... una gran eh, un gran agujero donde se va la plata de la política y la gente se muere de hambre vos vos sabés eh, eh, Maxi que todos lo, los los funcionarios se llenan de asesores asesores que ganan fortuna y muchos de esos asesores son favores políticos. Y la gente de a pie, tanto el que labura como el, 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 el pobre hombre que vivía de, de changa de cortar el pasto en, en el barrio, que hoy no lo puede hacer, porque la gente no puede pagar ni las changas. Eso porque la política se lleva una, una parte importantísima de los recursos. Después en, en la ciudad de La Plata pasan los gobiernos. Y bueno, lo que se hizo ya está hecho. No vamos a salir a, a criticar si no tenemos que irnos a la época de, de, uh -huh. de, de Dardo Rocha. Pero hay que cambiar la matriz principal de la asignación de recursos. Eso es algo fundamental y clave para que la ciudad de La Plata pueda crecer. Esta ciudad está preparada por sus recursos para aproximadamente 400.000 personas. Y hoy viven en La Plata casi un millón. En el cual muchos viven en asentamientos, en lugares pobres. Se, se empezó a conurbanizar la ciudad de La Plata. Acá hay que bajar algunos gastos de la política e incentivar a la, 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 a la producción. No puede ser que vos tengas un, un cordón frotícola totalmente abandonado. Cualquier empresario serio que quiera invertir en, en una industria por las facilidades que le dan para invertir, por ejemplo en el municipio de Perazategui y no en La Plata, eso es una vergüenza, Usted, y, y, es, se necesita crear condiciones desde el municipio para generar inversiones que hoy no existen, no se puede depender todo del Estado. Hace 40 años que dependemos del Estado y, a, y a, así están estas consecuencias. Los países normales, donde la gente que vive en esos países vive cada vez mejor, hacen las cosas totalmente diferentes de lo que se vienen haciendo en, en la Argentina. Entonces, si muchos me han dicho a mí, si hacemos eso se crea una, una crisis social. ¿Y hoy cómo estamos?
0: Ricky, vos sos un referente de, de, de toda la vida de la independencia, podemos sí, decir, de, lo, de, de los, los hornos, hornos sí, ¿no? Sí. Una, una promesa que suelen repetir los candidatos, ¿no? La, 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 lo, lo hizo, no, no, no sé, Alac, no lo recuerdo, pero Bro era seguro, Garro también, y claro, después no se avanza, ¿no? En definitiva, eh, pero. Digo, ves o tenés eh, la expectativa de que la creación de un nuevo distrito que yo creo que está más cercano que, que nunca eh, sea la oportunidad de hacer las cosas distinto de cambiar esa matriz justamente de la que estabas hablando recién
1: mira esto es, es eh, la gente quiere la independencia no solo en los Hornos o en la zona sur sino hay hay mo movimientos que quieren independencia de Citibel, de Villeliza, de la zona norte por un solo motivo ve que los impuestos ...que ellos pagan, no vuelven servicios al barrio. Yo te voy a poner un ejemplo clarito, clarito, clarito. El municipio de La Plata tiene casi mil kilómetros cuadrados. El casco urbano tiene 28 kilómetros cuadrados, o sea, menos del 3% de la superficie. En ese menos del 3% de la superficie vive el 35% de la población. Si uno analiza el presupuesto municipal del 2020 que es de mil millones de pesos, pesitos más, pesitos menos, ¿no? Por eso para redondear. Sí, sí,
0: claro.
1: Lo designado a las, a los centros comunales, que es todo lo, lo que está fuera del casco urbano, son 400 millones de pesos. Te lo te lo traduzco para que el, el oyente entienda. El 97% del territorio donde vive, el 65% de la población tiene designado por recursos el 3%. Así es inviable. Claro. Es inviable. Entonces, lo que nosotros proponemos es, es eh, una descentralización de los recursos del municipio. Que cada delegación, que bueno, es centro comunal, pero digo delegación sí, para sí, sí, para, se entiende, para que se se los entiendan, uh -huh. ¿no? Cada delegación pueda... Eh, disponer de recursos propios con un fondo afectado que no se pueda usar para otra cosa, donde haya un consejo consultivo en cada delegación de las fuerzas donde se va a invertir el, el presupuesto, y eso va a crear también eh, eh, entre las mismas delegaciones por decir una manera, algún tipo de competencia, de decir, bueno, yo quiero poner lindo el barrio porque quiero que vengan negocios, eso van a, van, van, a, van a tributar, o sea eh, y eso potencia la periferia, porque hay cosas que son inadmisibles. Acá se habla, por ejemplo, de la recolección de residuos, y estamos en el año 2021, es una vergüenza, perdón, 2020, casi en el 2021 es una vergüenza que el 65-70% del territorio de la ciudad de La Plata no llega a la recolección de residuos. En un contrato en donde, en donde la municipalidad, invierte el 25% del presupuesto general en la empresa de recolección de, de residuos.
0: Sí, sí, de hecho es la erogación más grande, ¿no? Por fuera de lo que tiene que ver con el pago de salarios, como en cualquier distrito, ¿no? Pero no. la erogación más grande tiene que ver con este verdadero descalabro que es este, la, la recolección de, de residuos. Eh, pues una... Ricardo, sí. veo que hay, eh, digo, que tenés en agenda... Eh, los números de la ciudad, digo, que, que claramente la mirada digo, es consistente con lo que vino a representar ¿no? en, en la política a nivel nacional, Sper, bueno, en la provincia no, no lograron tener representante y te quiero preguntar justamente por eso, no, la verdad es que cuáles son las expectativas de poder tener un anclaje, ahora sí con representación, sabemos que el sello que se ha sumado y el que... Eh, ofrece garantías es el de la, la Unión del Centro Democrático, la UCD. Sí, sí,
1: bueno, la UCD es históricamente el partido liberal por excelencia en la, eh, en la Argentina, eso nadie lo puede dejar de, de reconocer, pero se está armando un frente muy, muy grande con partidos afines como Unidos, como el PAC, como el, eh, el Partido Libertario, donde la incorporación reciente del economista Javier Milei al espacio que, que conduce José Luis, ha sido fundamental para que la gente se dé cuenta que hay otro camino, hay otro camino. Y nosotros tenemos que pensar que no se puede seguir votando a los mismos. Eh, vos, Maxi, sos una persona que entiende en el tema. En el Consejo del Deliberante de la Plata, por ejemplo, todos los concejales votan por disciplina partidaria, representan a los, a los frentes, en el cual estuvieron, y no al vecino. Todos los concejales de Cambiemos, todos, sin excepción, cuando el Ejecutivo presenta un proyecto, levanta la mano, es una escribanía. Todos los concejales de la oposición se oponen porque son opositores, sin analizar. Entonces, el vecino necesita tener un representante propio, no se puede representar a un partido, a un sello, hay que representar a los vecinos. Yo haría una encuesta en la ciudad de La Plata, donde preguntar donde se le pregunte al, al, al vecino cuáles son los nombres de los concejales que ellos conocen. No los
0: conocen. No, no, olvídate. Digo, cuatro pueden te pueden nombrar, cualquier vecino de con... cualquier zona te puede nombrar cuatro concejales y probablemente en uno le pifie y te nombra alguno que ya no es más.
1: Sí, 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 pero hay algo que es es, es elemental. El vecino necesita tener una representación en el Consejo Deliberante que no responda a los partidos tradicionales, sea del partido que sea, que sea el, el, los socialistas, la izquierda, el centro liberal, eh, conservadores, más allá de los partidos tradicionales, porque se ha demostrado, y queda demostrado, porque hay que ver los índices, tanto de educación como de salud, y ni hablar económico, que estos partidos tradicionales, en los últimos 40 o 50 años, nos han llevado a la ruina. Y eso Maxi y Pilar... No puede pasar más. En, esta, en estas próximas elecciones hay una oportunidad histórica de votar lo que uno cree, no de votar en contra de, porque no se eligen eh, poderes ejecutivos. Paz, salga como salgan la, las elecciones, Alberto va a seguir siendo claro. presidente, Axel va a seguir siendo gobernador y Julio va a seguir siendo intendente. Entonces necesitamos en esta elección que el vecino... Vea y que vote lo que cree y que escuche las propuestas. No, vamos en contra de, porque por votar en contra de, estamos como estamos. Nosotros, yo apelo a la, a, a, a la racionalidad del, del vecino y que se dé cuenta de que votando lo mismo, las consecuencias son las mismas. No se puede. Eh, eh, los que nos llevaron a este, a este pozo no pueden ser la solución sea del ámbito tanto nacional como, como provincial o municipal.
0: Ricardo, seguramente vamos a seguir charlando a medida que se acerquen las fechas, ¿no? Pero está claro cuál es el objetivo, el posicionamiento de este espacio que irrumpe, ¿no? Tratando de quebrar el, el bifrentismo, ¿no? Como uh -huh. se dice ahora. Te mando un fuerte abrazo, Ricky. Última cosita. Sí, dale. Nosotros
1: estamos muy contentos, muy contentos, porque todas las semanas hacemos reuniones eh, virtuales, ¿no? Vía Zoom y toda la semana se van sumando vecinos, laburantes que quieren colaborar, por eso invito al vecino a sumarse, a que nos siga por las redes que nosotros estamos y vamos a estar del lado del vecino, no de los partidos tradicionales.
0: Listo, queda el mensaje, entonces, hasta la próxima vez Ricardo, un fuerte abrazo. Con, eh, Maxi Pilar, gracias. Hasta luego. Ricardo Valle, referente de José Luis Espert en la ciudad de La Plata, uh -huh. ¿no? Agarró la ambulancia Espert salió a juntar, como se dice <risa> sí. tradicionalmente. Es un escenario, yo no quiero, eh, quiero soslayar ni pasar por alto, ¿no? Ni pasar por alto. Primero, porque a mí me parece correctísimo que se arme esto. Sí. y Yo la verdad que cuando hablamos con, con Guille Castillo la vez pasada, eh, hice alguna referencia, ¿no? Un tipo que te dice, no, eh, un encuentro de jóvenes de derecha, Y somos la derecha, punto y sabes qué y yo prefiero admirar, admirar reconocer no sé si admirar pero reconocer a un tipo que te soy de derecha soy liberal voluntad. y de derecha y porque hay cosas que no no que en, en mi ideología no entran punto punto digo eso por un lado y por otro que tengan una claridad de criterio respecto a lo que propone pues yo no lo votaría ni en pedo eh. digo, a ver esto no, no 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 puedo sorprender a nadie no no puedo sorprender a nadie me puede gustar algún concepto, en abstracto, lo que sea, digo, ni loco votaría una opción de estas características. Me parece que tiene que existir y que es positivo que se clarifiquen estas cosas. Que haya transparencia. Y en términos eh, de poroteo, yo quiero ver qué es lo que pasa si finalmente la opción tiene representación bonaerense. Digo, ¿dónde terminaron esos votos? Que no van a ser el 20%, está claro, espero que no sea el 20%, pero ¿dónde fueron a parar esos votos? ¿Sirvió la estrategia del macrismo? Estamos hablando de un 2, 3, 4 puntos quizá en algún distrito que terminaron con Macri porque no hubo, o con sus representantes locales porque no hubo candidatos propios, ¿no? ¿Realmente? Eh, me parece también muy inteligente la apuesta de irrumpir en un escenario de medio término. Sí. Tan Platense como las diagonales. Radio La Plata, 90.9. El nombre de tu ciudad.